0: Jeg mener vi sikrer Norges interesser best
1: ved å gå inn i EF. Dergotliche Fratat d'un coup. Nous dans une construction d'ensemble. Das beste Mittel um eine Politik zu treiben die sich auf Vertrauen und
2: eine starke samarbeid mellom selvstendige nasjoner. Dette er en sterk og dyp integrasjon. No. No. Komment til det europeiske kvarter, en podcast om europeisk politikk og historie med Lisie Rye og meg Christine Granning, på Europa Studia på NTNU. Og nå Lisie så er det ganske lenge siden vi har vært i studio og oppe på på Dragvoll her vi sitter, oppe på NTNU. Så er det som å sitte i et veksthus. Så jeg husker at for noen måneder siden så sa du at det var godt å komme inn i det her studioet fordi det var så kaldt ute, men akkurat i dag så tror
0: jeg det er omvendt. Ja, nei, nå ser jeg helt annerledes på det. Men vi kan aldrig klage på varmt vær i Trøndelag, Kristian. Nei, vi må være veldig fornøyde når det først kommer.
2: Men det setter jo også litt stemning for en slags sommeravslutning for, for podcasten. Vi tänkte at vi måtte få det, selv om det har vært litt travelt de siste månedene med, med eksamensarbeid og avhandlingsskriving og forberedelse til konferanser. Og vi startet jo denne sesongen med å, med å ta et ganske sånn brett blikk på, på hva som skjer i EU, og hva som har skjedd de siste ja, 20 årene. Og vi tenkte vi skulle også avslutte litt i, i samme stil, og se litt på, 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 på det større bildet på hva EU er, eller hva, hva EU sier at de er. Hva EU ønsker å være. ja. Mm. Og for å snakke om det så har vi en gjest som den som har hørt på seg i stund nok vil kjenne igjen. Peter Vilde, professor i statsvitenskap. Hej! For, ja, tidligere i vår så var det med i podcasten da også, da snakket vi om demokrati og rettsstat. Men nå så ska vi altså snakke om noe litt annet, selv om vi sikkert kommer inn på det, på det nå også. Og det er altså de her fortellingene som EU forteller spørsmålet, eller prøver å etablere om sig selv som de prøver å, å, å fortelle og hvordan de slår han for det har du skrevet en artikel om som vi ska dele på i, i notatene til denne her episoden og på sosiale medier men jeg tänker att et viktig sted å starte er jo nettopp koffer om hvorfor EU prøver å skaffe de her fortellingene hva, hvorfor trenger man fortellingen om hva EU er ifølge EU i alle fall
1: ja, jeg tenker det første som er viktig å se, si er at uh, en fortelling hvorfor EU finnes, eller hva, hva målet er, er ikke det samme som en uh, videnskapelig forklaring. Så vi har uh, mange videnskapelige perspektiver hvorfor har uh, mellemsland valgt å bygge opp EU. Er det noe annet enn hvordan EU presenterer sig i offentligheten, hva de argumenterer for selv, at uh, det er det her vi uh, vi finnes for. Men målet av et, et sånn fortelling er å prøve å få alle med på det, på samme agendaen. At vi kan sette en agenda med alle mellemsland som har en ulik forståelse av hva som er dagens utfordringer, hva som er målet, men det trengs likevel litt enighet for å framføre politikk. Og så prøver de å og setter det i gang med en fortelling om hva agendan er, og hva, hva målene er, hva poenget er av å være samme.
2: Mm, så det er et slags overbygning som skal Nettopp. samle alle medlemsland. Det,
1: det er det første målet, og det andre handler om legitimitet. Så hvorfor eh, vil folk flest i medlemsland, EU-borgere, være villige til å være med på det her? Så det er to eh, To mål å ha, å, å ha med en sånn fortelling, både rettet mot medlemsland, regjeringer særlig, og andre viktige beslutningssakere i Bryssel, og mot befolkningen på andre siden.
0: Tänker det er et viktig skille, det mellom fortellingen rettet mot medlemsstaten og fortellingen rettet mot innbyggerne, og behovet for fortellingen rettet mot innbyggerne, det det har ju alltid varit ämne och kanske ändrats där lite över tid. För till att begynne med så var det ju väldigt få som visst vad den integrasjon, europeiska integrationen var och varför man skulle ha ett sånt samarbete. Det ville ju till en viss grad där enda. Men i dag är det kanske sånt att man må forklare i enda större grad. Man må välja en berättning för att begrunda EU än det man mått tidigare.
1: Ja, det, det er ganske vanskelig, for EU er jo så bred å mm. takle så mange ulike problemer utifra eh, miljøpolitikk, helt fram til sikkerhetspolitikk, eh, og det er veldig vanskelig å komme med en fortelling som dekker alt det. Særlig fordi utfra, utfordringer er ulike, utfordringer rammer mellemsland på en ulik måte, eh, noen sliter med kroner, eh, illegal invandring, andra sliter med miljöutmaningar, så hur dans kan man fortelle en fortelling for å overkoble alt det?
0: Hvordan hvordan prioriterer du og hvordan fanger du noe som er så komplekst som EU-samarbeidet i jeg ei fortelling? Mett Men det er jo sånn at Anna som er
2: litt spesielt med EU og, og noe som som jeg tenkte litt på i forkant av den episoden er jo hvorfor Nettopp EU har behov for en sånn fortelling eh, i, i mye større grad enn det nasjonalstaten eh, har.
1: Ja, det, det er også veldig spennende. Um, det, det er først og fremst klart at mens EU leter etter sånne fortellinger, så gjør mellemsland ikke det, i hvert fall ikke på samme måte. Uh, man kan jo tenke at EU er bare et nivå til, det finnes jo kommunepolitikk, fylkepolitikk, nasjonalstatpolitikk og eu politik og verdenspolitikk. Det er de, de nivåer vi har. Hvorfor har det en, finnes det en fortelling om EU, men det ikke finnes en fortelling om Trøndelag eller mm. Norge? Da? Det finnes jo fortellinger der også, men det er litt mer om hvordan har vi har kommet frem der vi er, litt mindre om hva er målet hva er jeg tror,
2: tror også det handler mye om hvor eksplisitt de her fortellingene er fordi det ligger jo eh, en forståelse til grund for hvorfor vi har staten Norge, hvorfor vi har regionen Trøndelag som, eh, som jo kom litt fram i lyset under det hadde vært snakk om å, å slå sammen fylkene eh, fra Norsia ja. men, men det handler om hvordan man på en måte tvinges til å fortelle dem her historien, og være tydlig på det?
1: Ja, det er helt klart at EU mangler det samme grunnlaget som nasjonalstater har. Det finnes ikke et språk Det er ikke en stor episode i historie som et sånn uh, krig hvor man uh, måtte forsvare sig mot en, en felles fiende. Uh, at, at det bygget samme så mens det ikke er sånn sterk identitet. Det ikke er en sterk språk og annen kultur som, som koble folk sammen så er det et åpent spørsmål hvorfor er vi egentlig med i EU? og det er det for, sånne fortellinger prøver å svare på eh, i hvert fall den delen rettet mot befolkningen da
2: så på bakgrunn av det så prøver jo EU å, å komme med ulike fortellinger om hva, hva EU er og hva målet med EU er og i den denne artikeln din Peter så så viser du til utrolig mange forskjellige måter EU har, eller fortellingen, med EU har blitt forstått på. Og vi har også snakket litt om det tidligere i, i podkasten, Lise, men men da mer fra det perspektivet som du nevnte helt til starten, Peter, om hvordan andre enn EU har bygd av fortellingen, det er jo blant annet det du har gjort i i den seneste boka di, Lise. Men men vi må snakke litt mer konkret om hvordan fortellinger er det faktisk EU? EU prøver å, å bygge opp og etablere. Og hvor vil du starte da, Peter?
1: Da vil jeg vil begynne med slutten av 2. verdenskrig. Eh, og der var det selvfølgelig et veldig stort spørsmål. Hva skal vi gjøre med Tyskland? Eh, Vesttyskland da? Eh, og hvordan skal vi takle store utfordringer som som nasjonalstater her? De seks land som begynte med EU hadde alle tatt, enten ble overført av Tyskland, eller av de allierter. Så alle disse land var hadde behov for samarbeid for å gjenskape sin egen legitimitet. Og det var det helt logisk å begynne med at dette ett et fredsprosjekt. Først og fremst fred mellom Tyskland og Frankrike, og gjennom det, også mellom de andre land som var det med. Nederland, Belgia, Luxemburg og Italien. Så det var det funget en stund. Men eh, etter en stund så var det mer eller mindre gitt såpass mye suksess at man tenkte ok, men eh, det er vanskelig å fortelle at vi trenger EU til det nå, nå har vi fred. Eh, vi har ju til og med NATO og, og det er kanskje en fare for eh, krig mot eh, Ryssland, men lite, lite fare for krig mellom Tyskland og Frankrike. Så da leter det etter en ny narrativ, en ny fortelling. Hvordan skal vi legitimere oss nå? Og da ble det raskt en økonomisk fortelling. Da snakker vi om 60-tallene stort sett, at det henger også sammen med noen prosjekt som, som ikke gikk fram. Den politiske union som, som ble avvist av Frankrike i 50 1954, så da, da trenger vi noe, noe annet. Mm.
2: Så det handler på en måte om at man hadde etablert et samarbeid som som oppfyllte mål man hadde satt seg, og for å utvikle det samarbeidet videre, så trengte man en ny fortelling, nye mål.
1: Nettopp. nettopp og så er det en ny opplevelse av utfordringer, gamle mål som ikke nåles, og så tenker man at vi, vi trenger en ny fortelling. Så først var det bare fred. Då var det fred og økonomi. Da kommer det i tillegg en sosialpolitikk, eh, særlig i eh, 80-tallene, før det så var det EU som et demokratisk prosjekt, et, et projekt for å støtte og bygge ut liberale demokratier husk også at frem til eh, 70-80-talene var det Spania eh, Portugal og Hellas eh, ikke demokratier så det, de omførte til demokratier og ble tatt med i prosjektet, så det kom en fortelling der om, eh, EU har vært et sosialt projekt et grunnprosjekt. Så nå har vi 6, 7, 8 ulike fortellinger om hvorfor EU finnes, og ingen av dem har helt forsvunnet, men de går litt frem og tilbake i hvor synlig de er, hvor mye de blir brukt av ulike EU-aktører.
2: Sånn som du forteller det, Piti, så, så høres jo EU ut som en slags kameleon som på en måte endrer fargen etter omgivelsene. Ja. Ja, efter den historiske konteksten.
1: Ja, det gjør det rett. Det har jeg også å si med, med vad som skjer faktisk med politiken. Det blir vanskelig å se si at EU er et velferdsprosjekt midt i eurokrisen, hvor mange mister jobben sin. Da tenker man nok, okay, nå må vi fortelle noe annet, fordi folk åpenbart ikke, ikke tåler en fortelling at EU finnes for å støtte velferd, mens det helt åpenbart ikke gjør det.
0: Så det, det handler om det EU sin utvikling. Det er jo ikke så sånn at fortellingene kommer først her. Det er den politiske utviklingen ja, det går som kommer først. Ja.
1: Man har noen tanker og hva er utfordringen? Kan vi skape en fortelling rundt det, så forteller vi det. Prøver å sette det på agendaen og prøver å bruke fortellingen til å få alle regjeringer med på det samme. Så ser vi om det, om det funker. Hvis det ikke funker, da trenger vi en ny fortelling, en mål.
0: Og så blir det stadig mer komplekst, fordi at EU utvikler mer og mer politik som, som må for, kommuniseres ut til innbyggerne, og som må forklares og begrunnes. Og til slutt så sitter du igjen med en hel vifte av Nettopp. fortellingen. Mm.
1: Nettopp. Men av og til så, så sitter folk i Brussel med håndet i, i, i håret och tänker «Vi trenger en ny fortelling» og det, det kommer stadig vekk hvert sånn tiende år, at nå trenger vi en ny fortelling, for de gamle fungerer ikke lenger.
0: Ja, og de kommer ofte av en, av en grunn. Altså, vi historikere vi vil jo gjerne se på hele, hele perioden, og, og hvis du går tilbake til 1970-tallet, du nevnte finanskrisen i sted, men en, en historiker vil typisk gå tilbake til 70-tallet og si at der slutter den økonomiske guldalderen etter den andre verdenskriget, den ekonomiske växsen stoppar upp, välståndsutvecklingen stoppar upp. Och man börjar fråga sig varför i all världen ska vi då ha den europeiska integrationen? Hur ska vi då förklara inbyggarna att vi driver med det här samarbetet? Jo, vi må, vi må på något måte lyfte fram andra delar av det vi det vi driver med. Och då kommer ju Europaparlamentet på banen som, som alltid har önskat att ta en större roll och som önskat att dra EU i en mer demokratisk riktning. Och så får man anledning till att läge politik på det här genom att ta de de nya de, demokratierna i söderöropa in i samarbetet och så lägger man en berättning om EU som en förespråkare för demokrati.
1: Ja, så det är en väldigt väldigt fin argumentation för varför faktiskt politiken påverkar berättelser. Men så kan berättelser komma tillbaka efterpå. Eh i 80-talen kom det en välfärds ekonomiske berättingen tillbaka för det sa EU-anledning till att skapa en gemensam mykare och därheter fälles valuta så euroen så det då kom det då blev det rätt och slett tatt topp igen samma fortellingen.
0: Ja, inte sant för dig det är det inre markedet och utvecklingen av det inre markedet som präger eu samarbete och ja, som nettop må kommuniceras ut. Sånt som dock
2: förtella det eller beskriva det så så hörste ut som en Alla de här berättelserna på något sätt går parallellt och och att det ikke är något problem man, Når man har bruk för en berättelse så hämtar man fram den som passar bäst. Eh, men det är ju sån att detta kvart kan bli lite ehm motstridiga berättelser också. Och og nu må dock bara korrigera mig om jag tar fel men jag har ett intryck av att EU i de sista åren har försökt att skapa ett litt større fortellinger, som på en måte binder sammen de mer ulike perspektivene. Um, og i artikkelen din, Piti, uh, så nevner du det her beskyttelsesnarrativet. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det er, uh, det er kanskje den nyeste fortellingen som finnes uh, i 2013. Var det uh, Barosso som var det eu kommissionspresident. den gangen, uh, den nyeste som sa at vi trenger en ny fortellingen. Eh, og så tar det noen år for mm, å komme med svar. Og det er jo svar. midt
2: under eurokrisen.
1: Nettopp. Ja, også fordi eh, det, det vi hadde fungerer ikke lenger. Fredsprosjektet er, like, er ikke overbevisende. Det er helt klart at eh, det her lykkes, så det, det trenges ikke lenger. Eh, og økonomi-fortellingen helt åpenbart fungerer ikke midt i eurokrisen. Så det er også er den siste som sier at vi trenger en ny fortelling. Da kommer eh, Macron, eh, Frankrikes president, med et svar i 2018, og han sier «Europa finnes for å beskytte oss». «Europ qui protège», eh, «EU som, som, som forsvarer eller beskytter dig. Og det er et ganske åpent fortelling, fordi det spesifiserer ikke hva man beskytter mot, eller vem man beskytter, eller hvordan. Så alt, alt åpent det, og det er ganske fint med en sånn fortelling, det da kan alle koble til det de ønsker, mm. eller det de er redd for, så det var den nyeste fortellingen i artikeln, min, så, så har, jeg, har vi analysert det i eh, hvordan det blir brukt i avisene utover Europa, og da ses at det er ganske spesifikt. Eh, det stort i Frankrike og litt i Polen, eh, særlig koblet til noen temaer eh, som har med, med arbeidsmarkedet å gjøre, og som har med sikkerhetspolitikk å gjøre. Men ellers så er det ganske lite av det her. Det er også delvis brukt av det ekstremt høyre siden for å argumentere mot innvandring og beskyttelse av vår kultur og identitet. Så ganske ulike mål, men, og ganske sånn spred ut. Men jeg tror at siden vi ble ferdige med i som, som vises i artikeln, så har det vokst lengre og det har jo å med at det er rett og slett mange trusler i verden. Mange ting europeere er redd for. Og da kan man tenke både innvandring og ändring av kulturidentitet. Man kan tänke Russland og Kina som trusler, og man kan tänke klimaendring som trussel. Så det er, det er ganske mye man kan bruke dette her til. Og vi går in i en verden hvor er, mange ting er usikre, mange ting endrer sig raskt, Eh, og det, det skaper angst og når man har angst da kan man bygge sånne ting til og det er en ganske stor endring for EU fordi EU har vært et ganske sånn progressivt eh, fortelling at vi, ja, vi kommer fra det som var dårlig og vi går mot en fremtid som er bedre eh, om det er bedre med fred bedre med økonomi eller bedre med demokrati og rettigheter det kan, det kan endres men det blir i hvert fall bedre mens nå er det fortellingen at det, det blir dårligere, og vi må beskytte det vi har. Så det er en ganske, en ganske stor endring for, det, for EU.
2: Mm. En, en ting som jeg synes er ganske intressant, med det her beskyttelsesnarrativet, det er jo det at um, i utgangspunktet så favner det jo veldig bredt, som du sier. Men samtidig så er det jo kanskje noe av det som har blitt mest um, utfordret som direkte når, når EU... Um, nå tenker jeg særlig på, på da Ursula von der Leyen tok over eh, som president i kommisjonen og utnevnt en eh, kommissær for eh, jeg vet ikke helt hvordan vi skal
0: The European Way of Life
2: Protection yeah. of Our European Way of Life på, på engelsk i alle fall eh, bu, skal beskytte vår europeiske måte å leve på det kan man jo oversette ganske direkte ja. og det ble veldig omstritt eh, da det skjedde og det er jo fordi det ble en diskusjon om hva legger man faktisk i det her «European way of life». Handler det om, og det her kommer jo i, i etterkant av flyktning i grisa, ikke sant? Handler det om at vi skal beskytte oss? Handler det om et slags festning Europa? Om um, at vi skal beskytte oss fra folk som kommer fra utenfor EU?
1: Ja, det var, det var i hvert fall en eh, grunnen til at mange i Europaparlamentet, flertallet der, var imot dette her. At det ble satt som en sånn eh, symbol til eh, det ekstrem høyre. Eh, som sagt, det, det er en beskyttelsenarrativ. Fortellingen er så brukt av ekstrem høyre. Men eh, i går var det en, en, en diskussion om naturbeskyttelse innenfor EU. Må land beskytte naturen det de har. Har de plikt til å ikke la naturen få være? Og det kan også kobles til en sånn beskyttelsesfortelling. Så det er ganske ulike ting man kan bruke det til. Og det blir også brukt til det. Og så er det litt sånn retorisk krangling om vad betyr faktisk å beskytte. Hvem ska vi beskytte mot hva? Men for å, for å skape litt fellesskap, så er det ganske, ganske fint å ha en sån uklar fortelling, fordi der får man med flere. Det er litt sånn eh, Donald Trumps fortelling, eh, Make America Great Again. Forteller ikke hvordan eller hva da, eller, men alle kan tenke, ja, det, det høres bra ut.
0: Det er veldig anvendelig. Dette er eh, jo som et verktøy som kan eh, brukes til det man eh, tjent hver tid. Det er ja, og det, nødvendig å jobbe med.
1: Det synes jeg egentlig er litt farlig, fordi... Eh, det spørs om EU er et verktøy, om det, det finnes med et, et mål. Hvis man sier at vi er med i EU fordi vi ønsker mer beskyttelse, eller fordi vi ønsker bedre liv på et eller annet måte, da er det også lett å si at ja, EU leverer ikke det, så da trengs ikke EU. Eller uh, si at ja, jeg er enig med at vi trenger beskyttelse, men uh, det trengs ikke EU for å framføre det. Så det jeg tror ville vært bedre enn å lete etter en sånn ny fortelling, om det er beskyttelsesfortelling eller noe annet, er bare ikke ha noe fortelling, eller en minimal fortelling at EU finnes som et politikkområde, hvor eh, man løser problemer eh, akkurat som eh, kommune, fylke og statnivå finnes, for akkurat det her, og at det kan være fortellinger fra for eksempel... Eh, en en ideologisk gruppe i Europaparlamentet, sosialistene, eller høyre siden, som sier at ja, vårt mål er å skape et mer sosial Europa, eller å skape et mer mm. beholdende Europa, eller hva som helst. Men da kan man kobles til en en politisk gruppe innenfor EU, mm. og det kan...
2: Så, så man har fortellinger om hva ulike aktører vil med Mette. EU, i stedet for at man har... Um en fortelling om hva, hva EU er.
1: Ja, og hvorfor det finnes. På
2: en måte av de her gruppene, for, for det går jo ikke an å den her avkoblingen uansett. Man vil jo alltid ha ulike aktører som vil forskjellige ting med EU.
1: Nettopp. Ja, Så jeg tenker det, det, det som har vært best her, er at vi ser bare se at EU finnes, akkurat som andre nivåer for å styre verden finnes. vad hva skal, ønsker vi å bruke det til? Det burde være noe vi diskuterer politisk og noe vi kan også holde de som argumenterer for eh, ansvarlig for. Hvis for eksempel Fondeleien, eh, som er eh, kommisjonspresidenten, sier at eh, mitt mål i de fem år jeg har er å framføre en sånn og sånn type politikk. En fortelling for hennes politikk. Der blir det også lettere å holde henne ansvarlig for det, mens man men ikke går i den retning at EU finnes for å gjøre sånn og sånn nå det er vanskelig å holde EU ansvarlig for noe som helst.
0: Mm. da da er vi veldig fort over i den norske diskusjonen Evike, det er Kristin net. Ja, det gjelder
2: også ja. at vi er veldig fort over i diskusjon om hvordan det vil fungere og og nett opp muligheten de her ulike aktørene har til å komme sånne bud på en måte til å presentere politiske plattformer og det tenker jeg at vi skal snakke mer om senere, for det nærmer seg jo et valg til Europaparlamentet neste år og da, da blir det jo veldig spennende å se hvordan den prosessen vil fungere og om det er sånn at man kan holde kommisjonspresidenten eller den som potensielt vil bli kommisjonspresident ansvarlig på den måten men det må vi snakke mer om Nei. Du vil bevege deg Norge. Jeg vil ikke? det,
0: for det Peter sier, det minner jo veldig om hvordan norske politiker på, på Asia i hvert fall har presentert EU de senere årene som, som et verktøy for å løse grensoverskridende utfordringer som ingen land rår med alene. Uh, forskjellen sammenlignet med innbyggere i EU-land er jo at vi ikke kan holde EU ansvarlig. Men uh, fremstillingen av EU, eller fortellingen om EU, den, den ligner på det du eh det du anbefaler. Og det er jo litt anledet sen kost det var før. For før så var det ganske sån polarisert i Norge. Vi hadde veldig lenge en sånn todeling mellom en nei som pekt på EU som en sånn politisk union veldig negativt beskrev og en ja-sige som pekt på EU som et marked. Og i dag er ja, fremstillingarna av EU mye mer mye mer nuansert, synes jeg på egentlig på begge
1: sider. Det gir også mening fordi EU har utviklet sig selv og har blitt bare mye mer enn det var før. Overtid så har det blitt utbygget flere og flere politikkområder. Så mens det først var kanske bare et kol og, kull- og stål- kul, kul og, og landbruk, så er det nå et, et fellesmarked og et sikkerhetsaktør og et miljøaktør og alt, alt mulig. Det er alle, alle typer politik. For eksempel alle, alle debattement som finnes i Norge, finnes også på EU-nivå med samme politikkområdeansvar. Så det at det, er, at det kan brukes til alt mulig, det er jo, det er jo nesten åpenbart.
2: Mm. Og så er det jo ganske tydelig i den debatten at man fylle. Det, 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 det finnes i alle fall et, en fortelling om EU som en sånn politisk aktør, som et system, og så er det også et, en, en et tillegg om, om hva man kan fylle det med nå tenker jeg spesielt på MDG som er hatt denne diskusjonen i vår som er pekt veldig tydelig på at det finnes større muligheter for å få gjennom en grønn politikk på EU-nivå det er jo demmers fortelling om EU igjen sett fra deres synspunkt så det det är spännande. Jag tänker det är värt att liksom tänke lite över det när man följer debatten i Norge. Hur hur man egentligen skapar av EU her, och er det i tråd med med hva EU förteller oss självt? Det det är spännande.
0: Ja, det harmonierar väldigt gott med med den här berättelsen om EU som ett ja, en, en plattform for samarbete, en litet sån box som du kan fylle med det du det du önskar. Det är ett samarbete som i alla fall till en viss grad virkar.
1: Nettopp så er det ganske sannsynlig at eh, vi skal beholde de for, ulike fortellinger vi har, eh, og sannsynligvis kommer det noe flere i tillegg, og alle kommer til å argumentere at EU finnes for å eh, framføre sånn og sånn. Eh, vi har eh, først og fremst EU som er ganske stor og, og kan påvirke ulike politikkområder i ulike retninger, og så har vi mange ulike for forskjellige interesser eh, innenfor EU som ønsker seg ulike ting. Så eh, det er bare logisk og nesten ønskelig at folk eh, framfører ulike fortellinger om eh, vad de ønsker med eh, EU.
2: Det er jo også spennende der, eh, fordi de fortellingene som har vært, eh, og den som kanskje er mest tydlig i dag, sånn som jeg ser det i alle fall, det er jo det strategisk EU som en som skal på en måte bygge opp under den strategiske autonomien i stedet for å, for å være en veldig åpen eh, verdensaktør. Og det viser jo også et, en slags spenning mellom, mellom hva EU er eh, og forståelsen av hva EU er og hvordan EU fungerer og hva man kan oppnå innenfor de rammene. Eh, når man snakker om sikkerhetspolitikk for eksempel så er det åpnet noen diskusjoner om er, er måten EU fungerer på om det er det tilstrekkelig eh, for å kunne oppfylle de ambisjonene man har. Eh, må man ha kvalifisert flertallsavgjørelser i rådet for eksempel for å komme videre? Så det er liksom, de utfordrer hverandre litt også den her eh, forståelsene av hva, hva EU er. Hjelig. Ja, de gjør det.
1: Men eh, det er veldig spennende med en strategisk autonomi eh som vi som vi med så så finns det berättelser både for att överbevisa eh, regeringar till att göra något fælles och till att överbevisa befolkningen. Man kan ju se si at den strategisk autonomi berättelsen är den regeringsorienterade delen av det beskyttelse eh berättelsen mm. som är lite mer på folkningsorienterat. strategisk autonomi eh, det betyder egentligen oavhängighet. EU sin uavhengighet først og fremst av Russlands energi Russlands gas og olje som klart blir brukt av eh, Russland til å, til å eh, sjantere eh, EU eh, og, og samtidig uavhengighet av eh, USAs militær beskyttelse så dette er klart et politikkrettet fortelling eh, vi bør bygge opp vår strategisk eh, autonomi når det gjelder energi og når det gjelder eh, forsvar. Mens eh, den beskyttelsesnarrativ, det, det er jo også litt mer individuell. Vi skal beskytte din jobb, vi skal beskytte din identitet, og så videre.
2: Interessant. Så det viser ju på en måte at det er litt forskjellig hvordan forståelse, eller hvordan fortellinger, for å bruke det ordet, man trøng blant politikerne og, og blant folket. Ja, det gjør det. Jeg angrer litt på at jeg sa det om at det var godt å komme inn i studio på starten, for det begynner å bli ganske varmt her. Men vi tenkte at vi må ta en liten sånn, eh, sommeravslutning i, i podden også, eh, for nå, nå skal jo mange ut i sommerferie. Kanskje er folk allerede ut i sommerferie og, og har god tid til å, til å lese litt. Og eh, det begynner å bli en stund siden, men jeg tror det var før jul jeg, jeg plukket opp en bok som ble beskrevet som en... en satirisk thriller om EU. Det er jo noe som appellerer väldigt til europavitere, men det er en veldig spennende bok som, som er satt i Bryssel og følger forskjellige karakterer, og den heter The Capital, av Robert Menasse, østerisk forfatter. Og i denne boka så, så er det en av plattlinjene Han handler nettopp om det her med fortellingen om, om EU, fordi det er EU-kommisjonen som har veldig dårlige Tal i eurobarometret folk har ikke tillit til EU-kommisjonen så da må de jo sagt gjøre noen ting og da må de finne en passende dato for ett jubileum for kommisjonen og det i seg selv er jo ikke bare enkelt men de må også finne en slags fortelling og fortelle utad så det er jo det er noe av det den boka handler om på en, på en veldig morsom måte så det er en anbefalling fra meg The Capital av Robert Manasse Har dere någon tips?
0: Peter og Lise emm, I el veldig glad i TV-serier. Eh, uh, og jeg likt veldig godt House of Cards, jeg likt Bergen, uh, og så tenkte jeg det må nok finnes noen TV-serie om EU. Så her er et veldig u kvalifisert tips for de har ikke sett dem, men er fan, er fan 2, fan uh, en nederlandsk serie faktisk, Pechers som heter som Brussel. Uh, og som kom for noen år siden. Uh, og så fant jeg en som er litt nyere som heter Per Mans, som en sånn fellesproduksjon fra en fransk-belgisk-tysk jeg har ikke sett noen av dem men uh, vi vet jo at sommeren er alle så lang i Trøndelag så nå regnet in. inn ja. og jeg tenker at uh, jeg er veldig glad uh, for at NRK har så
2: mange gode serier og jeg tenker at her, her finnes det et uh, potentiale kjære NRK skaffe litt EU-serier som vi kan se på hva <laughs> med det er, Peter?
1: jeg er jo bare... Tilslutte meg dere.
2: Mm. Men da ønsker vi en god sommer. Vi er tilbake med nye podcaster over i sommeren. Og någon noen har tilbakemeldinger, tips til gjester, tips til tema og så videre, så bare send oss enten på Facebook eller også på Instagram. Dere finner oss der også. Så gjerne send oss en melding. Tusen takk til deg, Peter, som, som var med oss igjen for en er veldig god plass. Ja. Takk til dere for God sommer. God sommer.